0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Severino. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Agradeço a disponibilidade de conversar né, com vocês que estão tão imersos né, em decifrar ainda tantos riscos que essa pandemia ainda proporciona e, pelo visto, os terminais de ônibus entraram né, nessa mira, como eu falava, mas também, claro, né, com constatações importantes. De modo geral, o que, que o estudo apontou, Severino?
1: Bom, Fábio, então, é, nós tínhamos a hipótese de que o vírus estava realmente circulando em ambientes públicos desde o ano passado mas nós, como cientistas, as nossas opiniões têm que ser embasadas e são embasadas em achados científicos, né? Então, para investigar isso, nós fizemos um estudo, onde usamos como, como modelo a cidade do, do Recife, selecionamos ah, vários tipos de locais públicos, incluindo, incluindo terminais de ônibus, áreas externas aos hospitais públicos, que é, serviam de, de, de referência para o tratamento de Covid é, do, para os pacientes, além disso, parques públicos, mercados públicos e praias. Bom, então quando a gente é, nós analisamos um total de 400 amostras coletadas nesses ambientes públicos, quando nós fizemos o, o exame da, da RTPCR, que é o, é o mesmo usado para o diagnóstico dos pacientes, nós observamos uma, uma alta presença do vírus nesses ambientes públicos. Então, cerca de 97 amostras foram positivas de um total de 400. E a maioria dessas amostras, foram realmente, aproximadamente 50% dessas amostras foram coletadas em nos terminais de ônibus. Então, com esse resultado, só evidencia o que o que realmente a gente já acreditava, que eram os terminais de ônibus, um ambiente com realmente com a presença do vírus, do vírus, justamente devido a ser um um lugar com alta circulação de pessoas e consequentemente a sua aglomeração.
0: Uhum. E aí é um ponto importante, porque justamente é um ponto de passagem dessas pessoas, né? seja entre a casa e o trabalho, ou o contrário né, dos seus trabalhos ou dos seus pontos né, profissionais para a volta à residência, onde estarão em momentos seguintes, né, independente do trajeto, com outras pessoas e provavelmente em ambientes mais confinados que esse próprio terminal, né, é isso também, é, Severino?
1: Exatamente. Então, é, nos terminais de ônibus, de forma geral, é um ambiente que, possui uma, realmente uma grande circulação de pessoas, né? porque as pessoas realmente necessitam desse ambiente para chegar ao seu trabalho, à sua escola, ao seu trabalho. E, consequentemente, devido à aglomeração dessas pessoas no, no terminal de ônibus, acaba que tanto a circulação de pessoas infectadas naquele ambiente, é, quando ela espirra, quando ela fala, quando ela tosse, ali está gerando uma fonte de infecção justamente para as pessoas não infectadas que estão passando e, eventualmente, possam ser infectadas.
0: Uhum. Os objetos desses toques foram elencados por vocês também, que representariam né, esse risco?
1: Exatamente. Então, a gente também conseguiu investigar isso. Então, de forma geral, quais foram os lugares com maior índice de positividade? Então, a gente pode é, ter os corrimões, é, onde as pessoas realmente, quando a gente, sempre passa, a gente vê as pessoas tocando ali a cada segundo, a cada momento. Os terminais de alto atendimento também foram é, locais com alta positividade. Além disso, os banheiros, por incrível que pareça, os banheiros dos terminais, as paredes, enfim, realmente, quando a gente fez o teste com o suave no, no banheiro, a gente encontrou uma alta positividade em todos, basicamente, todos os locais de toque, na maçaneta e etc.,
0: nossa, impressionante. É, eu penso que a, a, a velha dica, velha no sentido da gente trazer tanta repetição ainda sobre isso, né, da higiene das mãos com o que você nos apresenta aqui, né, o Severino Jefferson Ribeiro da Silva, virologista da Fiocruz Pernambuco, quando ele nos apresenta nessa constatação, acho que torna ainda mais importante falar novamente, higienização das mãos, então, em ambientes assim, não isso, Severino. Inclusive esses terminais né, de autoatendimento, que a gente acha que é só um toquinho de uma pequena parte ali do dedo, não, não é apenas uma coisa tão simples assim, que pode, inclusive, é, trazer um risco.
1: Exatamente. Então, assim, devido a esses terminais de ondas terem realmente, como já mencionado, uma alta aglomeração de pessoas, de pessoas ali tanto infectadas como não infectadas, é, sempre que as pessoas passarem a mão, tocarem a mão em algum local, é importante sempre higienizar as mãos logo em seguida e evitar estar tocando tanto o a boca, o nariz, enfim, e consequentemente evitando assim a transmissão. E uma outra coisa muito importante que a gente também conseguiu analisar com esse nosso trabalho foi que, quando a gente analisou se as pessoas estavam seguindo corretamente as, as medidas e os protocolos necessários para conter a transmissão do vírus, como, por exemplo, o uso de máscara, mantendo um pouco de distanciamento social entre as pessoas, considerando dois metros, é, higienização das mãos, a gente, infelizmente, é, observou uma, uma baixa adesão é, por, por parte da população dessas medidas. Então, isso acaba realmente é, aumentando as chances desse lugar ser um, um, um local com alto risco de contaminação, porque, por exemplo, imagina um terminal de ônibus, uma pessoa sem máscara, se ela espirrar ou tossir naquele ambiente, ali está realmente sendo um ambiente muito favorável, uma vez que a transmissão pelo ar é considerada a principal via de transmissão do novo coronavírus.
0: Com certeza. Impressionante mesmo. Inclusive, ouvinte que tem aí relatos sobre a sua vivência nos terminais da Grande Vitória pode falar conosco pelo nosso número, que é o 992994297. Tem um ponto que aí a vida real nos impõe, né? É, o transporte coletivo, o transporte público, ele nunca foi eficiente em lidar com a demanda da população, né, Severino? Acredito que no Recife, em Vitória, qualquer outra cidade brasileira, isso é, não tenha tantas alterações. Formato a gente pode até ter aí diferenças. Mas é... É sempre a questão do ônibus cheio, horário de pico né? muita gente adensada e mesmo durante a pandemia quando se falava tanto sobre isso, nada e nenhuma decisão foi eficiente em minimizar essa aglomeração eh, nos veículos né? nesses horários inclusive né, de maior demanda a higiene, junto com a máscara, a higiene das mãos, ou desses pontos, aliados, é, então, para combater ou para contrabalancear essa aglomeração, poderia ser um ponto observado como efetivo, ou realmente é, essa questão da aglomeração ela não tem como ser minimizada?
1: Eu acredito, sim, que, assim como outros países, a gente tem muito exemplo né, de outros países é, que seguiram restritamente essas medidas, como o uso de máscara, é, mantendo o distanciamento social e hoje esse país aliado também importante destacar a vacinação então a vacinação é uma ferramenta muito importante para conseguir vencer essa pandemia e resumindo a gente tem exemplos de países que hoje já estão conseguindo voltar ao novo normal sem a necessidade do uso de máscara no entanto aqui no nosso cenário a gente sabe que é realmente é uma dificuldade é, muito grande por parte da, das pessoas dos envolvidos que estão coordenando as empresas de ônibus, a gente sabe que realmente demanda um custo, demanda muito mais dificuldade é, para conter e conduzir uma situação no qual está tendo uma pandemia e as pessoas não podem ficar aglomeradas, uma vez que os ônibus são superlotados, os, os terminais são superlotados. Então, assim, mas quais seriam as medidas? É, talvez evitar essa superlotação dos ônibus, fazendo um controle, do número de, de, de passageiros seriam passos importantes para conseguir reduzir essa essa, essa circulação do vírus nesses ambientes uhum. de aglomeração, é, recomendando as pessoas usarem máscara e caso elas não não tenham distribuir máscara para essas, para essas pessoas ao entrar no ônibus também poderia ter um álcool em gel para poder as pessoas consequentemente higien, higienizar suas mãos então assim, são pequenas medidas que podem ser implementadas e, consequentemente, é, tá auxiliando na, na condução dessa pandemia para que a gente consiga vencer juntos.
0: Ótimo. Bem, o nosso convidado, Severino Jefferson Ribeiro da Silva, é virologista da Fiocruz Pernambuco. Esse estudo que a gente está tomando mais conhecimento com a ajuda dele né, foi publicado, inclusive, já numa plataforma pré-print da Universidade de Yale, que é uma das mais renomadas né, dos Estados Unidos. Então, é realmente um ponto muito importante dessa discussão na tarde da CBN. E a gente está falando aí sobre a contaminação em terminais de ônibus. Severino, você falou sobre outros que foram analisados também, até para trazer aí né, mais informações ações para é, esse momento aí de risco, né, onde a população se coloca em ambientes que provavelmente estão, né, aí contaminados, como você falava, é, até na primeira resposta que você nos deu. Mas nesses outros, né, além dos terminais que a gente entendeu com você, eles apresentaram também outros riscos, ou, é, claro, né, foram menores que os terminais, mas ainda assim são preocupantes?
1: Sim, sem dúvidas. Então, é, a, apesar dos terminais de ônibus serem... É, considerados o local em específico com maior positividade, é, de forma geral, Fábio, nós consegui, é, nós observamos que 90, aproximadamente 95% dos lugares que nós visitamos apresentaram positividade, então assim, isso é um alerta muito grande, isso nos mostra que realmente o vírus e as pessoas infectadas estão circulando nesses ambientes públicos, né? Vale destacar que a gente encontrou também amostras positivas em áreas externas aos hospitais, como, por exemplo, os quiosques, as paradas de ônibus, é, além disso, os mercados públicos, como também as praças públicas, os, os parques geralmente utilizados com, por crianças, tiveram uma alta positividade. Quando a gente viu esse cenário na praia, nós observamos também uma alta positividade naqueles aparelhos de exercício físico, que geralmente as pessoas usam na praia para poder fazer seus exercícios. Então, assim, de forma geral, esse nosso trabalho evidencia que não só os terminais de ônibus, ônibus mas também outros lugares, esses lugares que são comumente é, é, recebem a visita da população, é, o vírus está ali presente, sim, e a gente precisa ter, não baixar a guarda nesse momento, e precisamos, sim, continuar usando a máscara, tentando manter o distanciamento social, e, aliado à vacinação, a gente pode, em breve, conseguir vencer essa pandemia, esse momento tão caótico que estamos vivendo aqui no Brasil.
0: Aqui na Grande Vitória, né, nossa população, se eu não me engano, gira em torno né, de um milhão e meio né, de pessoas distribuídas em cidades que têm esses terminais. É, aqui a gente tem cidades com terminais, né? Cariacica tem três, temos Serra, só para lembrar o ouvinte, né, também com três, e Vila Velha com... Três também, né? e Itaparica e Vila Velha. Então, a gente tem aí uma série de interações... E, na, há duas semanas, o governo do estado começou a fazer testes, né, testes de PCR também aqui no, nos terminais. E começou por um em Cariacica, né, região da Grande Vitória, e depois outro para Laranjeiras. E a gente teve, sim, pessoas positivadas durante esses testes. O último número eu não tenho aqui em mãos, mas a nossa ouvinte Marli diz que foi fazer o teste no terminal. Você pode falar qual é o terminal depois, Marli? E disse que em meia hora, onde ela estava na fila, Três pessoas deram positivo. E isso se repetiu em algumas outras situações já relatadas por aqui. Inclusive, né, uma vez, na, no dia seguinte ao início disso, entrevistei a secretária de saúde de Cariacica, né, que é onde começou a testagem. Ela falou que uma família de cinco pessoas no terminal testaram positivo né, para a Covid com o PCR. Ou seja, circulação de pessoas contaminadas, mas que não apresentavam ou não identificavam nelas os sintomas. Marli confirmou isso novamente, um risco enorme, Severino, você quer comentar sobre isso?
1: Sim, Sem dúvidas, e isso só reforça realmente é, é, os resultados mostrados em, em nosso trabalho, assim como outros resultados em, de trabalhos realizados em outros países do, do mundo, é, justamente essas pessoas que estão circulando muitas vezes, de, essas pessoas é, são assintomáticas, ou seja, elas estão infectadas, mas não, não estão manifestando os sintomas associados à COVID. E, e é justamente quando essas pessoas espirram, tossem ou falam que elas, caso elas não, não estiverem usando máscara, por exemplo, em uma situação hipotética, se ela espirrar no ambiente, já tem trabalhos ressaltando que o vírus é, pode ficar no ar por até três horas. Então, se uma pessoa eventualmente passa naquele, naquele espaço, naquela área, sem máscara ou então com uma, uma máscara de baixa eficácia, hum. é, essa pessoa pode estar eventualmente estar sendo infectada, então Bom, é um gente... risco muito grande, é, infelizmente esses, esses ambientes com aglomeração é, acabam sendo um, um, um ponto com alto risco de, né, de, de transmissão do novo coronavírus.
0: Quem usa frequentemente transporte coletivo, então, usar uma máscara com essa alta eficácia, né, que você acabou de citar. É, exatamente. Né, que seja então, mais a gente, sabe,
1: a gente sabe que realmente é, já tem estudos, inclusive estudos científicos, mostrando é, como essas máscaras, os diferentes tipos de máscara, podem proteger os indivíduos. E a gente sabe que, por exemplo, as máscaras de N95 são as, as melhores. No entanto, a gente sabe também que elas não são de fácil acesso, né? Geralmente. São os profissionais de saúde, são os cientistas que estão trabalhando diretamente com o vírus ali ou com pacientes infectados que, que estão tendo acesso a essas máscaras. É, então, é, no geral, essas outras máscaras que não têm uma, uma precisão muito grande, acaba que a pessoa, mesmo usando a máscara, pode estar sendo exposto uh, ou correndo o risco de ser infectado com o, o, o
0: vírus. Outro ouvinte fala aqui sobre uma situação, ele né, direciona para você um comentário e ele fala, Severino, sobre é, o governo do estado ter liberado o retorno presencial de pessoas com comorbidades, mas que tomaram a primeira dose, é o Gerson, e ele argumenta que aumenta então o fluxo nos terminais. E a pergunta é se essa medida tem impacto na transmissão, já que a primeira dose não seria suficiente para proteção. Então, é um retorno de pessoas a uma mobilidade, mas que já tomaram a primeira dose. O que, que isso traz né, nesse equilíbrio, aí, digamos, entre é, vacina e risco da contaminação?
1: É importante sempre frisar né, que, embora nós aqui no Brasil já temos a, o acesso à vacinação, embora a gente tenha um, uma parcela muito pequena da população vacinada, muitas... É, com a primeira dose, pouquíssimas com a, as duas doses, dependendo da vacina, obviamente, é, mas é importante frisar que mesmo as pessoas já vacinadas, tanto com as duas doses ou com uma dose, já tem relatos científicos comprovando que elas podem ser reinfectadas. Então, isso já aumenta um problema, é, já agrava o, pro, o problema de certa forma, porque mesmo as pessoas vacinadas, obviamente, é, é, são casos... É, em menor número, é claro, mas é importante essas pessoas não baixarem a guarda, porque dependendo da, da, da quantidade de vírus que elas forem expostas, elas podem ser é, reinfectadas com o, a Covid-19.
0: Uhum. E aqui, para a gente concluir, o Giovanni fala sobre estudos ligando a luz ultravioleta a esse combate ao vírus, né, que fica nessas superfícies. É algo que tem avançado nisso, Severino, que você tem conhecimento?
1: É, bom, esse é um assunto bem interessante. Eu, eu tenho acompanhado bastante. A gente está sempre, nós, nós como cientistas, estamos sempre nos atualizando sobre o que está sendo publicado e sendo divulgado pela ciência no mundo. E tem trabalho, sim, que mostram que, por exemplo, a luz ultravioleta, é, quando o vírus é exposto à luz ultravioleta durante, por exemplo, cerca de 60 minutos, a gente consegue ver uma inativação do vírus, ou seja, o um vírus ele tá, ele não, está, não está infeccioso e, consequentemente, não sendo capaz de causar uma infecção. Então, a gente tem trabalho, sim, mostrando que a luz ultravioleta, durante um espaço de tempo, quando o vírus é exposto, ela consegue, a luz ultravioleta, inativar o vírus.
0: Ótimo. Bem, depois da nossa conversa inteira, eu lembrei de um ponto que é sempre curioso também e que por vezes aparece, que é a higienização dos produtos que a gente compra no supermercado, que depois vai guardar né, no nosso armário, na prateleira. O que, é que você indica, Severino? Higienização, mantê-la? Né? Muita gente está relaxando agora com essa parte né, do produto comprado na hora de deixá-lo né, armazenado. O que, é que você poderia citar,
1: essa pergunta é excelente, eu já vi muitos debates, muitas conversas a respeito, uhum. muitos comentários a respeito desse assunto, justamente uma vez que logo no início da pandemia foi divulgado que o vírus podia estar nessas superfícies e, consequentemente, a pessoa, quando colocasse a mão e eventualmente colocasse o seu rosto, ela poderia estar se infectando. Mas uma coisa, Fábio, que a gente não pode esquecer é que não existe apenas o coronavírus circulando, é, tem muitos outros patógenos, como vírus, bactérias, que estão, às vezes, nessas superfícies, nessas sacolas, nessas embalagens, quando estão, vem, vem do supermercado até o até a sua casa. Então, assim uma coisa importante é higienizar os produtos, não apenas para evitar um possível risco que seja mínimo através de coronavírus, mas também para evitar é, um risco por de transmissão ou contaminação de algum outro patógeno que seja transmitido através desse contato. Então, assim, o fato é, higienizar esses produtos ajuda, a consequentemente, a prevenir qualquer tipo de, de infecção.
0: Ótimo, é isso. Bem, o estudo que a gente se debruçou aqui em entender junto com Severino Jefferson Ribeiro da Silva, a gente vai deixar também no mesmo link da nossa conversa que estará daqui a pouco em cbnvitória.com.br para você ter o máximo de informações possíveis. E agradeço muito, muito, Severino, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a nossa audiência da CBN Vitória. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Fábio. E muito obrigado também a todos por estarem ouvindo.
0: Que bom. Uma boa tarde, bom trabalho. E mantenha a gente informado também sobre outros temas que vocês acompanharem.
1: Tudo bem, boa tarde, muito obrigado, até mais. Boa tarde.